0: En 1975, Yamaha es la primera marca en ganar el Mundial de 500 con una moto de dos tiempos. Y nunca jamás una moto de 500 de cuatro tiempos volvería a ganar un Mundial. Hubo que esperar a la nueva era de MotoGP para que las motos de cuatro tiempos volviesen a vencer. Uves a todos los moteros y motoristas. Bueno, os quiero hablar de las salvajes motos 500 de dos tiempos. Bueno... Es que, inicialmente, el reglamento de la categoría máxima de, de, de motos, de motociclismo, era una limitación de cilindrada exclusivamente, 500 centímetros cúbicos. Da igual que fueran de dos o cuatro tiempos. Para que las motos de cuatro tiempos volvieran a ganar, hubo que cambiar el reglamento. Y se si cambió, nació MotoGP. Y se hizo un reglamento en el que las motos de dos tiempos mantenían la limitación a 500 centímetros cúbicos pero la de cuatro tiempos llegaban a 990 centímetros cúbicos, es decir, prácticamente el doble. Pero este ese cambio de reglamento, como os decía, las motos tenían que ser de 500, da igual que fueran de dos o de cuatro tiempos. No os creáis que fue Yamaha la primera en utilizar un motor 500 de dos tiempos, ni mucho menos, porque fijaros, ya en los años 20, en los años 20, nació una moto, salió una moto, que era la Scott bicilíndrica de dos tiempos, que tuvo un gran éxito. Pero es que, sin ánimo de ser exhaustivo, porque seguro que algunos os acordáis de alguna marca que se me ha olvidado, Java, Kawasaki, Monarch, Rotax, Suzuki, incluso nuestra Bultaco que, que hizo una TTS con la cilindrada subida a más de 350, participaron en la categoría de 500, con diversa fortuna, con motos de dos tiempos. Pero la historia cambia en 1975, aunque en realidad debería haber cambiado en 1973. ¿Por qué os digo esto? Porque ese año, en el 73, Jarno Sarinen, un pilotazo, empieza el campeonato con una moto de dos tiempos, con una Yamaha, pero de una forma arrasadora. Arrasadora, arrasadora hasta el 20 de mayo de 1973, en el que en el circuito de Monza... ...hubo un accidente con 14 pilotos implicados... ...dos de ellos fallecieron... ...Renzo Pasolini y el otro Jarno Saharini... ...Giacomo Agostini... ...que por cierto fue testigo de ese accidente... ...no me he puesto en el guión pero, pero lo pudo ver... Eh, ...bueno, era un magnífico piloto... ...y un tío muy inteligente que sabía, sabía manejarse... ...sabía manejarse entre bastidores, sabía elegir escuderías... ...y después de, de unos años triunfantes en MV Augusta. ...decide cambiar de aires... ...e irse a Yamaha... ...cambia su MV Augusta... ...por cierto insisto mucho... ...hay quien dice Augusta... ...por favor Augusta no... ...MV Augusta... ...de cuatro tiempos... ...por una Yamaha de dos tiempos... ...y fue... ...fue todo... ...todo un acierto... ...porque... ...esas salvajes motos de dos tiempos... ...dominaron el mundial... ...del de 1975... ...ininterrumpidamente... ...hasta 2001... ...por cierto... ...que con Valentino Rossi... ...a los mandos ¿no?... ...que fue... Eh, el ganador del de último año en que ganó una moto de 500. En relativamente pocos años, esas motos 500 de dos tiempos pasaron de unos pocos más de 100 caballos a las últimas, las NSR 500, las Honda NSR 500 de Dujan y Cribille, que daban más de 200 caballos. Una verdadera, bueno, una verdadera barbaridad. Y eran motos muy difíciles de conducir. Realmente esto lo voy a explicar te voy a explicar uno de los motivos de por qué son difíciles de conducir. Pero aquellos que habéis llevado motos de campo de dos tiempos y de cuatro tiempos, esta explicación la conocéis, ¿no? La explicación es muy sencilla. En los motores de dos tiempos, cada vuelta hay una explosión. Y en los motores de cuatro tiempos es cada dos vueltas. ¿Esto qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que consigue que... La, la potencia llega a la rueda en un motor de dos tiempos de una forma prácticamente constante. Cuando la rueda pierde adherencia, no te da tiempo a recuperarla. En cambio, esa llegada de potencia pulsante, por decirlo de alguna manera, a la rueda en un motor de cuatro tiempos, hace que cuando la rueda empieza a derrapar porque llega un exceso de potencia, como de repente deja de haberla, vuelva a agarrar. Bueno, esto creo que lo hemos explicado en otros vídeos, y además lo volveré, volveré a hablar de ello en este vídeo cuando hable del Big Bang, de los motores Big Band de onda, pero eso será más tarde. Pero es que además, además, este flujo de potencia. Que, que, que fatigaban los neumáticos o que los llevaba al límite había otro problema añadido que era una banda de utilización muy, muy, muy estrecha yo para esto, en vez de contaros nada he pedido ayuda, <ríe> ayuda. he cogido unas declaraciones que hizo Loris Capirosi que fue uno de los pilotos que pudo llevar motos de 500 de dos tiempos bueno, de hecho él corrió con motos de 500 de dos tiempos por supuesto y corrió con los cuatro tiempos y luego corrió con motos de cuatro tiempos y él cuenta que las Honda NSR ...subían hasta 13.000 vueltas... ...pero la banda útil de potencia era muy estrecha... ...entre por encima de 2.500 pero sin pasar... ...perdón, de 10.500... ...sin pasar de 12.500... ...o sea, apenas 2.000 vueltas útiles... ...por debajo y por arriba no había nada... ...por eso, seguro que os acordáis... Eh, ...que ahora ya es más raro, también pasa... ...pero es mucho más raro, de las famosas salidas por orejas... ...por cierto, como la que tuvo que en el 2020... Eh, que era cuando perdía la rueda trasera y de repente agarraba y lanzaba el piloto por arriba. Eso era muy, muy habitual de las motos de dos tiempos. ¿Por qué? Porque si tú estabas muy inclinado, estabas por debajo del régimen de potencia útil, acelerabas a fondo, cuando llegaba esa potencia útil, llegaba en tropel de una forma muy abrupta y hacía eso, que la rueda patinase. El piloto cortaba, agarraba y te lanzaba por encima de la moto. Eran motos difíciles de manejar. Al principio ya eran difíciles de manejar, pero es que a medida que fueron subiendo la potencia, y además según de la potencia, el régimen útil era cada vez más estrecho, eran motos muy complicadas. En los, a partir de finales de los 70, y los primeros 80, eran motos muy complicadas y que solo domaban los pilotos americanos o de la escuela americana. ¿Por qué los pilotos norteamericanos revolucionaron el mundial en los 80? Todos ellos tienen una cosa en común, que era que en el campeonato AMA, el campeonato americano, se disputaba en circuitos de dirt track, que como sabéis son circuitos de ceniza, circuitos donde vas derrapando, eh, o con motos muy bestias, o con eh, circuitos de asfalto, pero con motos de 750 o 1000 centímetros cúbicos, generalmente de manillar alto. En este, en este ambiente, en, este, en estas competiciones de dirt track y con motos muy potentes fue como aprendieron cuando empezaron en competición Freddy Spencer, Eddie Lawson Kevin Swans, Wayne Rainey, Kenny Roberts y más tarde los australianos Gardner y Duhan que también provenían de esa escuela. Y es que en el dirt track se aprendía a derrapar se aprendía a conducir con el acelerador, como decía, como decía Kenny Roberts a ir empujando la rueda delantera. Lo que pasa es que claro, la ventaja es que en Dirtrack aprendías esta técnica, pero a una velocidad mucho más baja. Pero esa era la técnica perfecta para manejar las motos de 500 de dos tiempos. ¿Y cómo se conducían? Pues, a ver, yo he tenido la fortuna de experimentar esa sensación de manejar la dirección de la moto con el gas. Pero no en una moto de 500, ni siquiera en asfalto, sino en motos de campo, en motos de enduro y sobre todo en motos de motocross. Es muy fácil de explicar. Tú llegas a una curva, empiezas a acelerar fluye la potencia en la rueda delantera, perdón, en la rueda trasera y empieza a empujar la rueda delantera y qué es lo que pasa, que se te abre la trayectoria. Pero como vas empujando la rueda delantera, si metes más dirección corres el riesgo de perder dirección y caerte. ¿Qué haces? Acelerar más para conseguir que la rueda trasera derrape. Bueno, esta tecnología, esta técnica, no tecnología, esta técnica, como os digo, es difícil de aplicar en tierra, pero en asfalto y a esas velocidades está solo al alcance de unos pocos. Cuando consigo hacer esto en tierra, pues se me pone una sonrisa de oreja a oreja. Y en tierra, bueno, me sale de vez en cuando, no consigo hacerlo. En asfalto no lo he hecho, lo he hecho alguna vez, pero pero sin querer, porque es muy difícil. Es muy difícil en una moto como os digo una moto de 500 de esa potencia de esa velocidad es mucho más difícil incluso hoy día esa técnica se sigue utilizando en las motos de MotoGP lo que pasa es que ahora con los motores de cuatro tiempos que como os digo no, no someten al neumático trasero a ese estrés eh, tienen una banda más ancha y además tienen ayudas electrónicas es todo un poquito más fácil pero con Mick Duhan aparece un motor de dos tiempos que ya no suena, no tiene ese, ese sonido gritón tiene un sonido más ronco y que, bueno, pues se le llamó por eso el motor Big Bang. ¿Por qué? ¿Por qué sonaba así? ¿Y, y qué era la ventaja? ¿Qué ventaja tiene ese motor? Porque, muy fácil, los, los ingenieros, que no son tontos, se han dado cuenta de que eso, eso que os digo, de que eh, fluía potencia constantemente al neumático trasero, hacía la moto mucho más difícil de conducir. Y dijeron, bueno, esto lo podemos solucionar, podemos agrupar las explosiones de forma que no esté constantemente un motor, un, eh, un, un cilindro en tiempo de explosión, en realidad dos, sino que sea mucho más concentrado y que el motor funcione como un cuatro tiempos, y eso es lo que hicieron. De hecho, eh, analizaban las marcas rivales el sonido de la onda para averiguar cuál eran los grados en que los motores, perdón, en que los distintos cilindros tenían esa explosión. Esos motores, como os digo, se llamaron Big Bang, y eran unos motores muy especiales. Lo curioso, lo curioso de esta historia, que ya conocéis, pero vale la pena contarla. ...es que en plena, plena ducha... ...lucha, no ducha... ...en <ríe> lucha con Cribier, ...claro, en el fondo estos motores... ...para un piloto como Duhan... ...que venía de la escuela americana... ...eran más fáciles... ...pero para un piloto de la juego Europea... ...como era la ...se lo ponían más fáciles... ...más fácil todavía... ...y quiso hizo Dujan... ...volver al motor Screamer... ...es decir, volver al motor complicado... ...con tiempos equidistantes... ...de explosiones de los cilindros... ...y que hacía la moto más difícil de llevar... ...y que sonaban Screamer... ...gritadores, ¿no?... ...o sea, que, que aullaban... Lo no hizo por dos motivos. Un motivo puramente técnico, que, que estos motores, con este orden de encendido, al final conseguían ser un poquito más potentes. Pero para mí, también por un motivo psicológico. Era un mensajito a exhibir y decir, no eres tan bueno, a ver si eres capaz de llevar estas motos igual de rápido que las Big Bang. Porque hay una cosa que no sé si tenéis en cuenta, que en la época, en, mientras hubo motores de 500, dos tiempos, no había ayudas electrónicas. Solo os digo una cosa, cuando las 500 de GP, las motos de 500 de Gran Premio desaparecieron, eran unas motos que estaban en el entorno de 130 a 135 kilos, o sea, motos extremadamente ligeras, con potencias que sobrepasaban los 200 caballos, y con una banda de utilización muy, muy estrecha. Para ponerlo esto un poco, eh, darnos cuenta de, de cómo eran esas motos, vale la pena compararlas con las motos GP actuales, que son motos... Que pesan más, pesan al menos 20 kilos más, 150 kilos, que alcanzan 270 caballos, hay quien dice que ya sobrepasan los 300, pero que tienen una banda de utilización mucho más ancha y sobre todo, sobre todo, tienen todavía hoy, aunque se han limitado, bastantes ayudas electrónicas. Yo creo que esto, igual que antes he recurrido a Capirosi, ahora voy a recurrir a Mick Duhan, porque hizo unas declaraciones que a mí me parecieron extremadamente interesantes acerca de este tema que os estoy contando. Y que dijo exactamente lo siguiente. De toda la parrilla de MotoGP, solo veía que hubiese un piloto capaz de llevar una moto de MotoGP sin ayudas electrónicas. ¿Os imagináis quién, según Duhan, es ese piloto? Por supuesto, Mar Márquez. Llegamos a la sección de la anécdota del día, que me lo he escrito en el guión, pero no me hubiera hecho falta, porque os voy a hablar de la primera moto de enduro de cuatro tiempos que tuve oportunidad de probar, que fue una KTM. Estoy hablando más o menos de finales de los 90, que es cuando comencé a correr en serio en enduro. Bueno, pues eh, yo corría en esa época con una 250 dos tiempos, que me parecía una moto muy ligera, muy manejable, y me dejaron para probar, me dijeron en KTM, ojo, prueba esta moto que te va a encantar. Bueno, yo me la llevé. Hicimos un tramo, eh, había llovido, el terreno estaba muy resbaladizo. Salí con la 4... Bueno, primero salí con la mía y marqué unos tiempos. Y luego salí con la, con la 404 tiempos. Y cuando paré dije, esta moto no me gusta nada. O sea, es pesada, es torpe y no corre nada comparado con la mía. Y vi que todos mis compañeros de equipo se partían de risa. Pero es que se partían de risa. Y ya cuando uno se recuperó de, 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 de que el pobre no podía hablar, me dijo... Pues sabes que has rodado entre 10 y 15 segundos más rápido. Ojo, estoy hablando de un tramo que se hacía en unos 3 minutos y medio. Había bajado 10 o 15 segundos. Bueno, es que eh, esto que os digo de, de someter a estrés al neumático en tierra o en firme deslizante se nota mucho más. Las motos de 4 tiempos, en esas circunstancias, son mucho más fáciles de llevar y al final tienen más motricidad. Os preguntaréis... ¿Seguro que te compras en los cuatro tiempos? Pues no, pues no, porque luego aparecieron lo que mi querido amigo, César Aguirre, Descanse en Paz, eh, llamaba las motos de tres tiempos, que eran las 300 de dos tiempos que fueron las motos con las que corrí toda mi... siempre hay que correr en enduro, correr con ese tipo de motos, pero esa es otra historia que contaremos en otro momento. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, yo la verdad es que... Esta época, las motos de 500 las recuerdo, recuerdo cómo sonaban, recuerdo cómo corrían, recuerdo lo difícil que eran de llevar, eran, porque eran motos ligerísimas y complicadísimas de llevar, solo al alcance de, de unos pocos, ¿no? Por cierto, entre esos pocos estuvo nuestro compatriota y primer campeón español de 500, Alex Cribille. Espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios, y bueno, ya sabéis que tenemos un canal donde hay vídeos de todo tipo, hay vídeos de off-road, que a mí, como sabéis, me encanta, y bueno, no olvidéis visitar nuestra web y también tenemos una vista digital que es gratis. Y nada más, espero veros pronto por aquí, por nuestro garaje de Moto1 Pro.